0: Club. Computer Club Hey
1: Smolli. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteer en ik een interessant artikel en presenteren een feitje.
0: Ik heb er geen zin in Smolli, ik wil er vanaf zijn. Oh nee, waarom niet? Ik nu wil weer. er gewoon vanaf
1: zijn. Waarom?
0: Als we de podcast eigen blik hebben... Dan kunnen we hem mixen, kunnen we hem online zetten. En de dag dat we hem online zetten, donderdag typisch, ja. hebben we iets waar ik heel hard naar uitkijk. De nieuwsbrief die ook komt? Behalve de nieuwsbrief. Dan worden we ingehaald door de actualiteit? Nee, dan uh, ah, gaan we okay. afspreken met onze vrienden van de show. Alleen met onze vrienden toegoed met computerclub. Ik ah, ja, nog eens af. Ja. Yes. Dat zit er aan te komen. Ik heb er uh, super veel zinnen. Ja, ik ook. Wat gaan we doen met onze vrienden? We gaan naar een uh, mega geeky documentaire kijken. Echt zo'n ding waarvan de me dat gewone mensen zich afvragen. Wie interesseert dat? En als het is dus wij. Die veertig mensen die met ons meekomen kijken. Ja. En uh, ja, die dankzij teamleader drankjes en pizza's en zo gaan eten. Het ja. zal lekkerder zijn
1: dan de maiswafels die hier op tafel liggen. Waarom hebben we hier maiswafels en water? Is dit een gevangenis of zo?
0: Uh, het is niet zo mannen. <lacht> ik was het, hij heeft met rijstwafels te shamen. <lacht> de functie, functie, rijstwafels? Maiswafels, fungerij. Het zijn maiswafels met sour cream en onion. Het is, <lacht> het is een zeer rare hybride. Het is de snack van de maand hier. Uh. Oké okay. ja. uh, Nee, het is gewaarsmol. ik heb er wel super veel zin in. Ik ben er wel een klein beetje nerveus voor, weet je waarom? Nee Je weet dat er ja, grote figuren naar computerclub luisteren Frank de Bozer bijvoorbeeld uh -huh. um, Het Witte Ponte? Huis Nee, het Witte ah, Huis okay. luistert ook naar computerclub. Is dat? Ja, je was bezig in aflevering 188, een aantal afleveringen geleden Rond ja, het gevaar van de oorlog volgen op TikTok ja. En het feit dat, dat je daar niet altijd de juiste info krijgt Well, het Witte Huis die hebben een briefing gedaan aan de grootste TikTok creators van Amerika. Van, ja, hoe dat ze best omgaan met een ja, toch wel belangrijke verantwoordelijkheid. En met desinformatie
1: en dat soort zaken. Dan, ja. voilà. Voilà. Zalig. Ik ga even een jingle zoeken.
0: Smally and Freddy talk like money.
1: Ja, het Bam. Gentse checkroom heeft 15 miljoen dollar opgehaald. Ik heb die geïnterviewd voor Trends Magazine, dat is een van de grootste kapitaalrondes. Van Vlaamse scale-ups van het voorbije jaar, dus dat is wel echt vet. Die maken software voor filmploegen, dat die hun cameramateriaal snel kunnen terugvinden en op de juiste manier kunnen terugvinden. Onder andere de Mandalorian is dus gefilmd met Strootwater rond uh, checkroom software ja. draaien. Een van onze vrienden,
0: Jens, is daar... Uh, Werkt daar? Engineering manager. Ah, nice. denk ik, engineering en uh, onze management. andere vrienden
1: Kurt en uh, Mike werken daar ook. Hè.
0: Ja, effectief, effectief. Ja, super slim product, hè. Ja. Echt, zo niche is een ja, niche, well, niche is misschien ja, wel een niche eigenlijk. Hè? Super niche. <laughs> ja, is een super niche waarvan je denkt, van, inderdaad, houdt superveel steek. Het alternatief het vroeger
1: was een klembord met een papiertje op, dan mensen zeiden, ah, die hebben drie van die lens mee, twee statieven van dat en die een camera. en Nu is dat gewoon gedigitaliseerd. Top. Top. Freddy, waar gaan we het nog niet over hebben?
0: Um, Jingle hij mij wat uh, wetgevend ja. in? Oh,
1: Regulation
0: mono. Ja, dat is eentje opgedragen aan onze vriend Jan, die uh, werkt in uh, de wetgeving, dus die zegt: dat is mijn uh, favoriete jingle. Want dan komt er uh, is waarschijnlijk een van de enige, enige mensen die enthousiast is over de regulation uh, rubriek. Het is dus er deze keer eentje, een, een double whammy over crypto. Um, in de VS is er een executive order geweest, die heeft uh, oom Joe. ...een uh, brief geschreven... Uh, ...nee, waar dat uh, basically... ...de overheid die zegt van oké, okay, uh, crypto bestaat... ...er zit iets <laughs> in... ...god leeft, crypto bestaat... ...ja, maar het is... ...het, is, het, het terugtuigt wel van een bepaalde tijd, ...maar het zegt wel dat elk agentschap... ...ja, wel moet nadenken van oké... Okay, ...maar wat betekent het dan rond consumentenbescherming... ...criminaliteit, et cetera... Ja. ...maar dus um, wordt over het algemeen positief onthaald... ...door de crypto bedrijven... Mm -hmm. ...van oké, okay, het toont wel dat het serieus genomen wordt... Um, Ergens is het wel spijtig, zeggen ze dan ook, van dat er wel geen centraal agentschap voor komt. Dus het wordt onder de gewone agentschappen zo wat verdeeld. Ja. Dus dat betekent dat ze ook niet allemaal op één lijn gaan zitten, maar het wordt wel gezegd van oké, okay, je moet het wel uh, serieus bekijken. Dus de kans is wel zeer reëel dat daar de komende jaren dan uh, betere wetgeving komt. Ja. En in de EU, konden ze niet achterblijven, daar hebben ze deze week ook gestemd, de Markets in Crypto Assets Wet, kortweg MICA, uh, wat is daar opmerkelijk... Het is heel technisch. Uh, wel opmerkelijk is dat ze um, Proof of Work niet hebben verboden. Heb je alles van Proof of Work? Heb je Proof nee. of stake gehoord? Dus eigenlijk zo de manier uh, hoe dat een ja. transactie op de blockchain weggeschreven ja. wordt. En Proof of Work is... Ja, ik me er niet al vast. Is, is de zekerheid, dan heb je de transactie echt al verwerkt. Maar kost mm. natuurlijk meer energie. Uh, en onder andere Ethereum bijvoorbeeld. Het is nu aan het omswitchen. Dus ja, de vraag was... Gaat de EU vanuit ja, ecologisch oogpunt, zeggen van dat mag niet. En maar daarmee zou bijvoorbeeld bitcoin al uh, uit de boot gevallen zijn. Dus hebben we het uiteindelijk gezegd om dat niet te verbieden. Alright.
1: Ja. Cowboy is bezig aan een uh, craftfunding-campagne. Ze hebben al 1 miljoen opgehaald, op die manier. Ze zijn tegelijkertijd ook met een investeringsronde dat ze net hebben afgerond. Dus uh, Heel veel geld.
0: Ja. Waarom wordt dat ooit gedaan, de beide combineren? Ik vind dat zo'n beetje... Een... Zo wat
1: community building uh, on the side. Ja, dus ik snap dat crowdfunding
0: is wel interessant, want dan heb je in principe je eerste allez, uw verkoop al, al ja, gepreven gefinancierd. Het,
1: het verhaaltje dat er zo rond uh, verkopen is, daarna kan dan als gewone sterveling ook mee investeren in een bedrijf. Ja.
0: Het uh, yeah, right. is dus gewoon community building en marketing. Over een elektrische fiets gesproken. Oké. Okay. Prefinancieren. Ik ga mijn segway, ga nog landen. Uh, Peloton, daar ja. hebben we het in de 55 over gehad. Ja, bedrijf die home trainers en zo maakt en uh, ja, een beetje slechte papieren zat, uh, die experimenteren nu met een nieuw businessmodel. Uh, namelijk het uh, dure toestel en het abonnement in één bedrag. Voor 60 dollar. 60 tot 100 dollar.
1: En dat is het. Je leest het dan ja, in principe,
0: ja. ja. En als je dan je abonnement stopt, dan stuur je die fiets terug. Okay. Ik vond het eigenlijk raar dat ze het nog niet deden, want het is een redelijk uh, duur toestel. Mm -hmm. Het zijn ook dure abonnementen, maar typisch zo'n uh, as-a-service model komt dan op het einde van de rit ja, vaak duurder ja. uit voor mensen. Dus uh, ja, het is een van de dingen die de nieuwe CEO aan het, uh, aan het uitvoeren is.
1: Ja, ze hebben klap gekregen tijdens de pandemie. Wie dat er ook nu terugkeert naar kantoor, na de pandemie, en daar een, uh, een domper op de feestveugde krijgt, dat zijn de meta-employees. Want Facebook die gaat de kleren niet meer wassen. Vroeger was het dus die hadden op kantoor, zo'n uh, Wassalon. Was, was dat wordt. Een uh, wassalon, dat klopt ook. Ja, zo. En ja. het,
0: ze gaan dat nu sluiten voor de employees. Dat so, was First World Problems. Ja, dat, 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 dat komt hard aan. Ik, uh, ik, ja, ik hoop dat de steun, uh, ja. steunbeduigingen en, uh, en benefieten... Uh, en dat er emotionele bijstand de is voor de medewerkers. Ja, ja ik, ik hoop dat de, dat de achtergrond van de Facebook-app, eh, van de, van de KWC-app. Binnenkort uh, ja. opgedragen. Wordt, <laughs> Facebook die arme 12 arme meta, Meta-mates. <laughs> uh, die ook de belangrijkste bijnaam ever. ik kennen ze nog meer non-nieuws, maar... Ja? Ja, ik weet niet. Zeg ik nog Hoeveel wilde het er nog? Nog eentje. Nog eentje. Nog eentje. Uh, nog meer slecht nieuws voor de global supply chain. Uh, Shenzhen? Ja? Die gaat terug in lockdown. Ja, het lijkt zo wel alsof dat uh, COVID lijkt hier zo wat achter ons. Of, of... Iedereen heeft nu een plots schriep ook. Ja, gewoon een griep. Zeker niets speciaals. Um, maar in China ja, kampen ze met de sterkste uh, outbreak van COVID sinds het begin van de pandemie. Dus uh, Shenzhen, waar dat onder andere uh, Foxconn de iPhone maakt, mm -hmm. ja, dat gaat daar uh, zes, zeven dagen in lockdown. Dus ja, dat voegt, uh, dat gaat de wachttijd op onze elektronica ja. alleen maar groter. Maar. All right.
1: Ja. Ja, voor de mensen die geen smartphone kunnen kopen, weet je dat ze gaan missen? Er komt een soort schattenjacht op Tomorrowland en je kan NFT's vinden ja, en een no shit keer op persweg binnenkrijgen gekregen. Zeer, uh, zeer leuk voor die mensen die uh, daaraan willen meedoen. Tof voor hun.
0: En zijn de, ik dacht even dat zo, in de NFT's zijn dan pilletjes. Ik weet niet hoe dat in toffe is. kleuren. En ja. je kunt die dan kopen van figuren Met op de wijdje.
1: En V-munten en, en zo. Ja. Ja,
0: zo ja, het, is dat ja. dan lekker strak. Uh, over <laughs> NFT's, um, ja, ook een beetje een throwback naar uh, de aflevering over de Board Ape's Yacht Club, 72. Ja. ja, Yuga Labs, bedrijf daarachter, die kopen Larva Labs. Het is iets met labs. Um, en dat is het bedrijf achter CryptoPunks en de Meebits, wat dan twee andere heel, heel grote, populaire, of de CryptoPunks is dus misschien zelf, een beetje de, de, de NFT afval letterend, denk ik? Uh -huh. Is dit zo te lachen? Naar mij? Ik ben
1: nu zo'n out-of-body experience aan het meemaken,
0: dat we zo vanuit. 2019 naar onszelf luisteren ja, wat is dit? de apen kopende punkers voilà um, maar, wel interessant, want ja, Board Apes is wel, is waarschijnlijk wel het coolste van, van heel die band, of, of pakken het wel echt slim mm -hmm. aan uh, die, um, die hebben al laten weten, dus de Yuga Labs hebben al laten weten, van kijk, we gaan ook de IP van die NFT's uh, ook voor die CryptoPunks en MiBits ook aan de owners geven. Ja. Uh, board API eens dat je die app zit. Ja, ja. kan je daar net zoals West Warner Music ja, een band mee maken en zo. En er is ook één, het, het hoofdlogo van de apen, die is aan collectief bezit.
1: Dus alle winst die daarvan komt wordt gedeeld uh -huh. de door alle
0: owners. en Wat ik niet wist, is dat die Yuga Labs, die werken uh, samen met de manager van Madonna en U2, Rond de commercialisatie van die assets. Van ja, die dus apen.
1: binnenkort op elke iPhone een rode naap. Uh... Ik had
0: exact diezelfde lol opgesneden. Zoals <lacht> ik had gezegd, is dus binnenkort ongevraagd op je iPhone. Ja. Een board ape zonder dat die kun verwijderen. Ha, ah, smallie, we zijn toch één, één hive mind.
1: Ik ben de punk, jij bent de aap of omgekeerd.
0: Freddy, waar gaan we het wel over hebben deze week? Waar gaan we het wel over hebben? Uh, ik, uh, uh, topic dat zo af en toe is passeert, maar dat we volgens mij nog nooit op e om hebben. Telegram. Mm -hmm. De, ja, de, de chat app, ook de eh, populairste chat app in Oekraïne. Eh, president gebruikt dat om berichten te sturen. Eh, inwoners gebruiken dat om met elkaar te communiceren, met familie. Mm -hmm. eh, als nieuwskanaal, het leger gebruikt het zelf. Al drie is zo over. Ja, maar dus, dus ja, heel belangrijk. Um, maar en nu moeten wij zo met een slimste mensen stemmen. Wat weet je eigenlijk over Telegram, het bedrijf? Freddy, wat weet
1: jij over Telegram, het bedrijf? Wat is de
0: we Guardian <laughs> over Telegram, het bedrijf? <laughs> okay. nee, een goed um, stuk gelezen over de Guardian, um, waarbij dat ze eens gaan kijken zijn naar ja, het bedrijf Telegram: uh, wie zit daarachter, wat zijn daar, wat zijn daar uh, de toekomstplannen? Uh, met ook ja, een beetje een, uh, een stukje uh, rond de populariteit, het businesspedaal. De, de, de valse reputatie van veiligheid. Daar ga ik het zo mm -hmm. meteen uh, wat over hebben. Um, maar dus ja, wie, wie, wie zit daarachter? Um, ja, vrij uh, enigmatische uh, figuur of figuren. En dit is meteen ook de meest Russische zin ever. Allee, de meest Russische zin. De zin is niet Russisch, het is Engels. <laughs> maar Russischer het niet. Telegram is co-founded by exiled Russian billionaire brothers Pavel en Nikolai Durov. <laughs> ja. Also, exiled Russian billionaires. Oké. Okay. Dat is het, het exportproduct uit Rusland. Uh -huh. um, maar dus ja, twee broertjes. Uh, ja, echt zo van die zot slimme uh, dudes. Pavel is dan de meer charismatische. Uh, Nikolai is vrij... Zeg uh, zo, type. Maar, maar blijkt, ja. uh, blijkt wel echt een uh, computerwetenschappelijk genie te zijn of zo. Uh, en die Pavel Durov, uh, die wordt wel eens de Russische Mark Zuckerberg genoemd. En dat, uh, dat wist ik nooit niet. Uh, Als wat Amerikaans nog niet erg genoeg was... Wel, maar ik ga zo meteen wat hinten naar de Amerikaanse markt, Zuckerberg. Maar um, in 2006 heeft hij Dorof, um, samen met zijn broer dan, uh, veel contacten opgericht. Ja, dus uh, Facebook weg, van... VK, wat de ja. Facebook is van, uh, van Rusland. Is en tot op heden nog altijd het meest populaire sociale netwerk in, uh, in Rusland. Dus die is niet aan zijn uh, proefstuk toe. Uh, maar dan, ja, heeft, dan gaat hij natuurlijk stilaan steeds meer aan de stok krijgen met Rusland, want die Durov is een uh, hele uh, libertair denker, he, zo, gelooft niet in overheden en gezag, en dat merk je dan, merk je dan in telegram natuurlijk heel sterk. Uh, maar dat is echt wel een figuur, zoals dat ze zeggen. Uh, onder andere heeft uh, Edward Snowden een job aangeboden, of uh, heeft ooit tijdens een stadsfestival, die hadden dan een kantoor ergens aan de Grote Markt van, van, uh, van Moskou, of van Sint-Petersburg was het, uh, is die uh, geld... Met papieren vliegtuigjes geld uit de ruit te smijten tijdens dat stadsfestival. met als gevolg gevechten op straat. En die vond dan natuurlijk hilarisch dat mensen met elkaar zouden vechten. Gaat... natuurlijk gaan mensen ja. vechten. Eh, maar hij heeft het ook al uh, lang aan de, stuk, aan de stok met uh, Rusland. Eh, bijvoorbeeld in 2012 weigerde hij al groepen uit uh, te sluiten die gingen betogen. Onder andere Navalny, de, de, mm -hmm. de, ja, een beetje de luis in de paals van Poetin. Uh, ja, Kremlin wou natuurlijk die groepen niet zien. Daar heeft VK, V-contacten, geweigerd. Uh, met als gevolg 2014 een hostile takeover door een uh, groot bedrijf waar dat een oligarch en vriendje van Poetin achter zat. Uh, en dan in 2021 is die uh, takeover ja, volledig, volledig gebeurd door Gazprom. Aha. Die nu volledige eigenaar is van VK, want Stel, in ja. Rusland is dat allemaal... Stel je
1: voor dat de BP of Shell plots zo, ja, ook zou
0: overkopen. Ja. Houd van ieder Dan is die uh, uiteindelijk uh, ja, via veel omzwervingen, via Engeland, de Caraïben, uh, een beetje een nomade levensstijl, um, is die uh, uiteindelijk ja, Telegram dan, uh, dan, dan begonnen. En daar had het ook weer aan de stok natuurlijk. In 2018 bijvoorbeeld uh, ja, weigerde hij uh, user data aan Rusland te geven. Onder andere ook weer uh, van oppositiegroepen. Uh, want mm. Telegram zal niemand verbazen. Wordt natuurlijk heel sterk gebruikt... Onder andere onder activisten in Wit-Rusland, Iran, Hongkong. Um, maar zo meteen meer daarover. Uh, maar dus weigerde die data af te geven, waardoor dat, uh, Telegram uh, een tweetal jaar zelf geblokt geweest is in Rusland, maar op een manier dat ze er vrij snel ook, uh, ook rond konden. Uh, maar die die gaf onder andere zelf aan, dat hij, uh, ondanks zijn mening over ja, de vrijheid van informatie, dat hij er ook wel ergens mee in zat ja, wat, welke rol dat zijn doel speelt in de verspreiding van ja, onbevestigde informatie en zo. Twijfelde even van... Moet ik het niet in Rusland en Oekraïne stopzetten? Maar is dan uiteindelijk daarop teruggekeerd? Eh, maar die app is ja, gigantisch, gigantisch eh, populair. Mm -hmm. Meer dan eh, een half miljard maandelijks actieve gebruikers. Eh, dat is nog wel interessant. Um, ja, gebruiken maken echt wel van elke misstap van Facebook gebruik. Eh, bijvoorbeeld naar de Terms and Conditions clusterfuck van WhatsApp... Uh, net zoals Signal toen, uh, 25 miljoen gebruikers in 72 uur. Uh, en toen dat de uh, Facebook-outage was, vorig jaar, mm -hmm. dat Facebook, ik denk een dag ja, ja. Of langer, hebben ze 70 miljoen gebruikers. Uh, um, ja. En wat, wat, maar jij, jij zit zelf op, op Telegram, dat wist ik zelf niet. Dat soort, uh, ik wist niet dat er ook zo'n zo channels aan al waren. Ja, dat het,
1: kan ook zo. Ja, t, sommige mensen werken nog voor één een, eenzijdige communicatie, als dan Dries van Langenoven. Dat is niet een chat, dat is gewoon Dries die propaganda uitstuurt, dan kan je daarop abonneren en dan zit je daar met uh, 200 jongens met een korte broek in uh, waarschijnlijk, en wel, in voilà, Dus ik, ik wist, ja.
0: dat, er, ik wist dat, er, dat er chats zijn en dan ook groepschats met 200.000 mensen, waar dat WhatsApp denk ik een limiet heeft van 250 ja. of zo. Um, dat was dan voor die, die, die WAPI-bijeenkomsten? Ja, dat en, wel, al het wel, wel. en er is inderdaad dus Telegram heel sterke reputatie bij activisten, ja, helaas ook bij uh, WAPI's uh, alt right de uh, ja, capital ja. rights, uh, heel sterk, heel grote rol gespeeld in het uh, bestorming daarvan uh, van het kapitool. Uh, en dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met... Ja, dat is een beetje die zweem van encryptie. In, in, in um, echt een lichte zweem, hè. Want... Ja, en het is ook het feit dat die Durof ge geeft heel veel af op, op, op WhatsApp. Het heeft ook een soort reputatie opgebouwd. Maar bijvoorbeeld Moxie Marlinspike hebben we vermeld. De man achter het Signal Protocol, een Signal App. Ja, die waarschuwde nogmaals van... Ik herhaal, er zit geen encryptie op... Telegram, je kan het aanzetten met veel moeite voor één bepaalde chat, maar het zit daar niet op, dus dat betekent elk bericht, elk contact, elke foto, elke video, dat staat gewoon in pleintekst, ja. ergens op een database.
1: En je kan echt zeer makkelijk, ik zeg het, kan in no time hier drugscouriers of wat dan ook vinden op Telegram, zonder dat ik veel moeite moet doen. Hè?
0: Maar Smolley, jij vindt altijd wel een drugscourier.
1: Ja, dat is waar, maar bedoel, op Telegram is het Heeft echt dat natuurlijk ook met onze status te maken. <laughs> uh.
0: Ja. Echt, meermaals tijdens de aflevering moeten we dealers hier buiten laten we zeggen, we staan al strak genoeg van al noem deze informatie. Ja, inderdaad, sour cream, maiswafels. let's go! Ja, Wat heb je dan um, mee nodig? Maar dus ja, die, 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 die veiligheidsreputatie is wel interessant, maar ook boeiend het, um, het businessmodel. Um, door die ervaring met V-contacten ja, heeft die door of mm. eh, liever natuurlijk geen investeerders. Um, en oké, okay, hoe houdt hij dan de lichten aan? Ja, wel daar, en daar daar is wel eens even een mysterie. Heeft te maken dat hij tussen de 300 miljoen en de 17 miljard zou bezitten. Prijs voor het, oké. Maar hij heeft ook al een mislukte poging gehad om, uh, om uh, geld te verdienen met, met Telegram. Herinner je de initial coin offering periode? Ja, ja. En Dat was toen dat er uh, heel wat coins gelanceerd werden. had Telegram ook de grams. Uh, en dat was dan was het idee van een Telegram open network ton apps... Uh, die hadden toen al ja, wel geld opgehaald, maar er ging een heel raar vibe rond. Dus, ze hadden wel 1,7 miljard opgehaald, maar het was niet duidelijk naar wie dat het dan ging en wat ze mee gingen doen. Twee jaar later opgedoekt en een uh, settlement moeten doen met de SEC in de VS. Uh, en nu zouden ze uh, blijkbaar het gaan proberen met privacy-safe advertenties en sponsored channels. Wat een beetje tegen de beloftes van Doerhoff ingaat. Ja. Net zoals onder andere de oprichts van WhatsApp. Van we gaan altijd uh, advertentievrij zijn. Uh, maar ze zouden zich uh, naar het einde van het jaar opmaken voor een uh, IPO. right. 59 miljard. Ik zou er niet meteen aan investeren? Ja. Ik ga, ik ga iets supersmerig doen, Smolny. Wat? Ik heb nog een artikel gelezen. Nee, Journal. Nee, ja, nee <laughs> ik heb, maar ik had achter een soort paywall steken. Nee. nee, super interessant. Wired artikel... Uh, Combinatie op het gebruik van uh, Telegram bij de Capitol Hill. Uh, daar, daar keken ze even op terug. Maar dan vooral uh, het figuur van die Durov. En uh, ja, als is een beetje de, de ja is echt bijna een soort sectarische vibe daar rond die doet. Hangt ook een heel kleine organisatie, heel raar. En uh, ja het hele verhaal van hoe dat hij uit Rusland en uit v-contacten, en dan in Telegram, en dan. In en uit Rusland is, uh, is het nou, een interessant hoofdstuk op zichzelf. En ik ga het in ons clubhuis gooien. All right. Samengevat en al. Want het is echt een long read die de naam waardig is. Het is eigenlijk een, uh, een, een boekje. Ja. Uh, dus ik, ik, ga daar, ik heb daar zo wat ja, hele coole extra weetjes over. Telegram. Alright. En ik ga die in ons clubhuis delen. Top. Nu is aan mij voor een weetje. Ja. Jingle it.
1: Computerklas. Freddy, heb je ook het gevoel dat je door deze podcast overal feitjes begint te zien... Zo in tekst is en denkt... Ah, nog een feitje, nog een feitje.
0: Absoluut, en ik ben al zo interessant.
1: Er well, is, een, soort, het is een, een, een lichte vorm van het Tetris-effect. Tetris-effect... Ah, yo, Smolly. Het gelijk, het gezegd. Ja, ik heb voor ons... Freddy, ik heb een weetje, dat echt perfecte Freddy, Freddy-weetje zou kunnen zijn. Tetris-effect, dat is het, het gevoel dat je hebt als je een game speelt, dat je dan nadien ook in de werkelijkheid die dingen begint te zien. Dan, het, is, het komt... Uh, de eerste keer is het... Uh, beschreven in een artikel in Wired in, uit 1994... waarin het auteur zei van, ja, ik heb zodanig veel Tetris gespeeld... dat als ik s'nachts in bed lig en naar mijn tapijt kijk... dat ik zo blokjes zie bewegen op dat tapijt... die zo neervallen, zoals uit het Tetris zitten spelen. En het, is, uh, eigenlijk de, het concept gaat al een beetje langer mee. Het doet me ook een beetje denken aan zo'n zeebenen. Je hebt heel lang op zee gezeten je komt terug aan land... en je hebt nog altijd het gevoel dat je op zee zit... Er is zelfs, ja, het Tetris effect is zeer nauw, je kan ook iets breder gaan, het Game Transfer Phenomena. Dat bestaat nu al een paar jaar, is al zo beschreven, dat gaat breder dan enkel dingen zien. Maar dat kan ook dingen, ja, gebaren zijn of uitspraken, dat je onbewust doet omdat je zodanig veel in een bepaalde game zit. Het feit dat hij toen, toen hij hier in die Red Dead Redemption periode zat, constant dingen zat te zeggen uit dat spel. Of dat je onbewust bepaalde handelingen met je vingers doet. Of dat ik gewoon kom paardrijden? Plots, ja, kooie paard Absoluut. Jawel, maar het is dus uh, ja, het, een vorm van het Tetris-effect. Dingen zien, voelen of uh, uitspreken die uh, terug te baseren zijn op een game dat je heel veel aan het speelt met. Ja. En ja, idyllisch genoeg dat, hebben ze dat, ook een dat, game dat, dat die Tetris-effect heeft. Dat van eerder heet, wat? het, het
0: Freddy-effect. <coughs> of een paar
1: effect. <lacht> ja. ja, het paarmeisje effect ja Zalig.
0: Het Tetris-effect.
1: Een, een zeer die weetje, inderdaad. Vanaf dat ik tegenkom dacht ik, alright, perfect. Ik heb ook uh, artikelen... Het is eigenlijk geen artikel. Ik heb heel veel rapporten gelezen de voorbije dagen.
0: Grote man, grote man.
1: Ja, maar het was wel een serieus boel. Het was eigenlijk... Ik was zeer benieuwd. Oekraïne ligt nu in oorlog met Rusland. Maar dat tech-ecosysteem in Oekraïne, daar ken ik eigenlijk eerlijk gezegd niets van. Ik ben mij gaan verdiepen in rapporten van zo wat, dat, ja, wat dat dan lokale Agora dan of zo zijn. De tech-federaties van Oekraïne... Voor de mensen die het willen zien, ik ga redelijk wat cijfers droppen, maar uh, TechUkraine.org heeft zeer goede, zeer mooi vormgegeven rapporten over die sector. Hoe dat die in elkaar zet, ja, uiteraard maar tot 2021. Want het is de, de derde grootste exportsector van Oekraïne. De techsector is de voorbije 15 jaar daar 114 keer verdubbeld. Dus als huge, die is echt keihard aan het knallen, vijf keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde. In 2021 alleen al was die sector 36% gegroeid tegenover het jaar voordien. En je voelt van alles, en al die rapporten, dat is nu zeer tragisch om dat zo te zien, van dit ging de jaren zijn van de breakthrough, dat echt van Europese middentop naar de, de wereldtop kunnen gaan. Er zijn 5000 IT-bedrijven in Oekraïne en 250.000 developers. 54% van de leerlingen in het middelbaar willen in IT werken. En uh, per 100.000, uh, we, we denken vaak dat is zo in heel het Oostblok zo, maar of heel Oost-Europa, het is nog extremer in Oekraïne. Per 100.000 mensen studeren er, 68 mensen al in IT... Als je dat vergelijkt met voor Polen, in Polen is dat 23 mensen. Dus zelfs in Oost-Europa, waarin we nu al, al jaren merken van dat ah, is IT echt wel opkoming, springt de Oekraïne er nog een stuk bovenuit. En vroeger zagen we dat als een soort low-cost plek om, om de boel te gaan outsourcen. Nu is het op veel vlakken gewoon zelfs een trendsetter. Als je kijkt, een aantal scale-ups die wij, die wij kennen, of mensen zoals de oprichter van WhatsApp, een van de twee oprichters die is een Oekraïne, maar ook um, Grammarly, GitLab, dat zijn allemaal Oekraïnse scale-ups, die, ja, GitLab heeft was 650 miljoen opgehaald vorig jaar. Grammarly, 200 ging, miljoen. Ik
0: ging een slechte maar van Brian Act. is een rare naam voor een uh, Oekraïner. het is een ander Jan, Jan Koem. Ja, inderdaad. People.ai,
1: ken ik zelf niet. 100 miljoen opgehaald. Sales en marketingplatform. Maar dat is ja, als
0: vergelijkbaar met of uh, zelfs boven dat Belgische scale-up. Ja, maar daar zit, zit ook heel veel... Um, ja, heel veel komt daar ook een beetje uit, die, uit dat loskomen van dat Sovjet-blok. Mm -hmm. Waar dat ze heel veel rond e-government ja, moesten ja. gaan doen. Slot, alles bijvoorbeeld. rond decentralisatie, alles rond cybersecurity zijn allemaal zaken dat ze daar gewoon in het uh, kraantjeswater, uh, ja, ja. in, het, in de rode kraantjeswater meegekregen hebben. Dus daarmee dat die, dat die niet gewoon en als je van een beetje van wat wij kan hierin, gaan doen, maar eigenlijk ja, ja. meteen nadat de paradigma's beginnen doen zijn, uh, yes. waar dat wij nu achteraan lopen. Uh, ja, ja,
1: maar je merkt ook dat als je dan die cijfers ziet, het stond op het kantelpunt, uh, het waren heel veel startups, 86% van die bedrijven had minder dan 80 werknemers, 11% zat tussen de 80 en de 200, 3% tussen de 200 en de 800, en 0,5% van die bedrijven was groter dan 800 mensen, wat dat dan wel zo jammer is, van ja, het was wel heel veel, een heel grote basis die gelegd was om omhoog te gaan. En de Oekraïnse start-ups zijn vaak al van bij het begin wereldwijd actief, omdat ze werken van ja, die, die doelgroep of onze afzetmarkt zal niet alleen Oekraïne zijn, waardoor die heel vaak ook al vanaf dag 1 uh, een internationaal hoofdkantoor hebben, zoals een Grammarly en zo. Uh, bij Grammarly zou je zelfs al niet weten: ah, dat is iets Oekraïns of niet. De RD blijft wel heel vaak in Oekraïne, omdat er zeer veel technisch talent is. Wat dat dan hier in België is, vaak andersom. Ja, het hoofdkantoor blijft in België, maar we zien ook Checkroom, die gaan in Barcelona een kantoor openen om daar een development te gaan doen, omdat dat veel goedkoper is dan hier in België. En de drie steden waar het om draait zijn eigenlijk ook de drie steden die nu het vaakste nieuws gooien: Kiev, Kharkiv en uh, Lviv. Um, maar ja, dat is nu dus volledig weggeblazen. Maar je merkt ook wel, dat er was dan een interview en een enquête afgenomen bij, bij Startup Voice. Met de vraag: van, ja, hoe, hoe, hoe ga je ermee om? Bij zo'n paar van die bij meer dan 100 tech-ondernemers. Ja, eh, 37% zegt: we hebben een relocation nodig. 85% gelukkig hadden een vision of wat dat ze moeten doen. Hè. Ze, hebben, ze hebben een doel waar ze naartoe werken. 41% heeft geen geld meer om uh, gewoon te kunnen blijven werken. En 99% van de mensen heeft financial uh, support nodig. Uh, bij de Teams location, 1% zit abroad. 28% zit voor een deel abroad. maar 71% van die techbedrijven zit nog volledig in Oekraïne met iedereen daar. En uh, is de start-up still working? 1% zegt yes, but change their field of activity. Uh, 24% zegt yes. 46% zegt partly. En 28% zegt no. En, en dan hoe lang dat ze nog uh, runway hebben nou, er zijn er 38% zeg, nog minder dan één maand en het is gedaan dus is, dat is als een oproep van Emerging Europe die zegt 1 ja, uh, besteed aandacht aan die Oekraïnse techscene die is zeer goed, zeer, zeer goede kwaliteit die kunnen zeker ook helpen en die zijn nog ja, up and running op dit moment dat is een van de weinige diensten in, in Oekraïne waar de mensen nog aan het werk zijn. Dus twee, als je ermee kan samenwerken, doe het zeker. Al is het maar dat die mensen geld hebben. En je merkt ook zelf, die, die, die sector zelf heeft nu al 24,5 miljoen gedoneerd aan de overheid in Oekraïne, voor zover het die nog bestaat. 12 miljoen voor noodhulp. 6 miljoen belasting, dat zijn een vooruitbetaald. En 6 miljoen die naar rechtschrijs legeren het leger uh, moest gaan. En er is ook nog een laatste tip misschien, ik denk dat het voor de luisteraars ook zeker interessant kan zijn, de IT Ukraine Association, wat dat dan ook zo'n soort lokale agoria is, die organiseren webinars op, op LinkedIn met de mensen die nog altijd in Oekraïne zijn. En vanavond was er één, dus dinsdagavond had je wel kunnen herbekijken, met uh, CEO's van techbedrijven in Oekraïne, die nu dus vertellen van ja, hoe hou je je business running op zo'n punt dat gewoon uh, enerzijds snel van je volk is weggevlucht. Dat is echt zo de, of zit niet. Ja,
0: dat, is echt zo, dat wordt als een business continuity genoemd. Ja. Dus van, oe, er gebeurt iets en, oe, Het is Dat is dat, wel is iets echt anders in de next level. Ik heb ook al verhalen inderdaad gelezen. Van mensen die met hun families aan het vluchten zijn. Ja. Maar toch nog snel met de laptop in de auto mm -hmm. deployen om toch maar een klant. Yep. Ja, we hebben ook één developer.
1: Die, niet wij, maar een klant van ons. die een uh, hier zit en die ook zegt van nou ja, ik weet nog niet of ik ga blijven
0: doorwerken of ga ik, vechten. Ik, ik, ging, maar... ik ging zeggen, de, de, hoe, hoe traag is dat allemaal is, zijn de Oekraïners wel ergens wat de, de mensen achter wie dat we collectief allemaal wel kunnen... Je hey, weet ze yeah. die zijn wel echt een, een, een nieuw vatje uh, standing up to the man aan ja, het, maar, het open trekken. <laughs> maar tegelijkertijd, ik had die, ik had die ook gepost in het Clubhuis, een artikel lezen van een... Uh, een um, uh, een expert die wel waarschuwde dat we ook moeten opletten dus we moeten online opletten voor desinformatie mm -hmm. maar we moeten online ook een beetje opletten voor dat soort uh, overpositivisme omdat ja, dat ja. ook wel ergens is Eén, vaak zijn die dingen ook niet waar zijn dat ook zo'n soort ja, ghost stories die wel, die wel hebben. Ja,
1: een oorlog is moraal vaak belangrijk. Dan maar, dan wel, dan dus, he? het,
0: dus ja. het, het wordt ook in die optiek uh, maar het verdoezelt soms ook wel de. Allee, het geeft ons dan lichtpunten Waardoor we de situatie misschien ook niet mm. helemaal juist inschatten. Dat we denken: ja, maar die oude, dat oude meetje die daar <lacht> ja. met haar wandelrek die soldaat heeft weggeduwd. Ja, maar de, die stad is tegelijkertijd ook wel verdwenen. We ja, ja. dus, dus, dus focussen
1: wel... dan zo op dat ene positieve lichtpuntje, maar dan in werkelijkheid ja. is het gewoon heel plat. Maar goed dan nog wat: Oekraïners zijn wel de, ja, maar ik ga die, die al wel de helden van, in, uh, van 2020. in ons clubhuis. Zeer interessant om een keer te zien. Want, en ook, zegt het, zoek een scale-up of een start-up die aansluit bij wat hij met jouw business doet. Als je op, op zoek bent naar software, wie weet, kun, kun je helpen, of kun, kun je gewoon een abonnement... Bij Grammarly is dat een kwestie van wat geld te, te doneren en uh, een abonnement af te sluiten.
0: Schoon, is Ja, schoon.
1: Perfect. Nee, ik vond het zeer interessant om mezelf om aan die cijfers te verdiepen. Uh.
0: Ja. Voilà.
1: Normaal had ik zo'n rapporten. Maar... Ja,
0: normaal maak je dan als een segue naar onze... Naar
1: ons rapport. Maar ons, ik, ik ken twee gasten die altijd een 10 op 10 op hun rapport scoren, Freddy.
0: Fantastisch, daar is hij. Ja, <laughs> en Sebastian, Sebastiaan die deze week de edit doet. Uh, ook een rapport voor onze vrienden van de show. Iedereen van Computer Club, ja. eigenlijk. iedereen die nog geen vriend is, mag ze een agenda op de hoek van de tafel liggen. Ja, dan zetten we daar toch een zonneknop, want ey, zo zijn we. Het ja. staan ook strak. Dus dat. En dat zal het zijn. Tot volgende, tot volgende week. Tot volgende week. Yo. Yo.
1: Computer Club.